0: Es ist 19 Uhr, ihr hört Pi-Radio auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Und als nächstes folgt, hier spricht Taxi Berlin. Diesmal mit, hier spricht Tiffany Taxi.
1: 88,4
2: Hallo, hallo. Hallo, hier ist Pi-Radio. PPP, wir haben
0: uns alle hier, 884-PPB. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von Hier spricht Taxi Berlin. Ja, eigentlich wollte ich ja so schnell nichts mehr über Uber bringen. Ich hatte ja im letzten Jahr bereits drei Sendungen über dieses leidige Thema und ich finde, dass Uber dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommt, als ihnen eigentlich zusteht. Aber dann tauchten im Januar plötzlich diese Aufkleber an den Uber-Fahrzeugen auf, mit dem Inhalt, dass Uber jetzt offizieller Partner der Berlinale ist. Und sofort schlugen natürlich die Protestwellen hoch. Und da konnte ich nicht anders, als das jetzt nochmal zum Thema zu machen. Ich habe ein Interview geführt mit der Anke Niggemann, das ist die Beisitzerin im Vorstand der Berliner Taxi-Innung. Und dann habe ich noch ein Interview mit dem Klaus Mayer, das ist der taxi -Soziallotse und der hat ja diesen Uber-Protest an Potsdamer Platz initiiert. Und diese beiden Interviews, die werdet ihr im Anschluss hören können. Und in der zweiten Hälfte der Sendung habe ich einen... Gastbeitrag und zwar höre ich ja ab und zu mal auch Piradio. radio das kann man im Taxi auch hören jeden Donnerstag und auf 88,4 MHz und da habe ich eines schönen Donnerstags ein, eine Sendung gehört von meinem Radiokollegen Kirill, der hatte eine Sendung gemacht über die sogenannten Marschrutka. Also die Marschroutentaxis, das sind Verkehrsmittel, die in großen Teilen von Osteuropa eingesetzt werden. Und das hat mich total erinnert an den Berlkönig und an andere On-Demand-Fahrdienste, die so ausprobiert wurden schon in deutschen Großstädten und auch demnächst wohl wieder eingeführt werden sollen. Und das fand ich so interessant und auch lustig, dass ich den Kirill gefragt habe, ob ich diesen Beitrag in meine Sendung übernehmen kann. Und das werdet ihr also dann in der zweiten Hälfte hören. Da geht es aber um diese bizarren Aufkleber auf den Uber-Fahrzeugen. Und deswegen hören wir erstmal How Bizarre von OMC.
3: Freeway in the hot, hot sun Suddenly red blue lights flash out from behind Loud voice, booming please step out onto the line Bellet bridge blows a comfort, Cena just hides her eyes Policeman taps the shades and sells a Chevy 69 How bizarre? How bizarre? How bizarre. How bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas Officially placed a poster, reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Barely speaks righteous, sister Cena says funky. How was I? How was I? How was I? in People jump and jive And the clowns are stuck around TV news and cameras There's choppers in the sky Marines, police, reporters Ask where, far and why Billy we're out of here sit right on Making moves and starting grooves Before they knew we were gone Jumped into the Chevy headed for big lights Want know the rest, hey By the rights, how bizarre
2: Bizarre. Bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy every time I.
0: ich grüße dich.
4: Hallo Sonja. Hallo Sonja, ich grüße dich.
0: Es geht ja um den Auftritt von Uber bei der Berlinale heute. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, mhm. wann du das erste Mal diese schicken Aufkleber auf den Mietwagen gesehen hast? Also die, mhm. wo drauf steht, Uber, offizieller Partner des 73, der 73. Berlinale.
4: Ja, also genau erinnern kann ich mich jetzt nicht, wann das wann war. Das muss so Mitte Januar gewesen sein, dass ich diese Aufkleber auf den Autos entdeckt habe. Aber mich hat also eigentlich das Ganze schon schockiert. Ich habe das Ende Dezember erfahren. Da gab es eine Pressemeldung irgendwo von Uber oder auch von der Berlinale. Bin da irgendwie über Facebook drüber gestolpert und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. habe dann da auch so ein paar Kommentare reingesetzt, ein paar Links äh, mit den Uber-Files und so weiter und ähm, ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben und hatte eigentlich gehofft, dass da ein bisschen mehr Resonanz auf Facebook kommt. Es war aber alles sehr verhalten und mhm. ruhig, da kam nicht viel. Mhm. Ja, und dann kamen diese Aufkleber im... Ja. Ja, Mitte Januar. Und da genau. ist dann ja auch so eine Protestwelle losgetreten genau, worden.
0: Weil meine Reaktion ja. war, als ich den Aufkleber das erste Mal gesehen habe, war, wow, sieht das schick aus, also sieht ja wirklich edel aus. Warum haben wir das nicht auf den Taxis? Und nach mhm. kurzem Überlegen war mir aber klar, warum nicht, weil das Taxigewerbe hat nichts zu verschenken. Wir kämpfen selber mhm. im Moment, also wir können nichts geben, im Gegensatz zu Uber, die natürlich haufenweise Sponsoren haben. Das, mhm. ist das, Problem. Geld. Mhm.
4: das ist das Problem. Geld regiert die Welt. Bestes genau. Beispiel dafür. Ja. Mhm.
0: Dann ging der ja. Protest ja äh,
4: los. Mhm. Mhm. Also zumindest hat sich dann der Bundesverband der TMV hat sich ja dann mit einem offenen Brief auch an zu dem Thema gewandt, hat ähm, das veröffentlicht und da ging das dann, ähm, glaube ich, los, dass auch jede Menge Protestschreiben an die Berlinale gefolgt sind. Mhm. Ähm, das und, Dass ähm,
0: Autohersteller ähm, die Berlinale sponsern, ist ja auch nichts Neues. Also Wir hatten ja nein. jahrelang äh, war es BMW, dann war es mal kurze Zeit Audi und dann mhm. gibt es ja jetzt das Gerücht, dass ähm, Toyota im Gespräch war und Sponsor mhm. werden wollte. Wir wissen nicht, warum, äh, warum die nicht direkt Sponsor wurden. Ähm, aber dann kam ja auch dieser Name äh, Thomas Monke wieder ins Gespräch. Also, wir kennen den, ne?
4: Mhm, das genau. Ist
0: bekannte Name von ähm, Safe Driver, der also in Berlin dafür äh, bekannt ist, dass er hier ähm, massenhaft Mietwagen unterhält. Genau. Und ähm, da soll es ja so sein, dass diese Wasserstofffahrzeuge, die da zur Verfügung gestellt werden, dass er die sehr, sehr günstig von Toyota bekommen hat. Also man kann sagen, raffinierter Schachzug, ne?
4: Mhm, richtig, Indirekt ja, das muss man Dorf sagen, clever. Ja, durch ja.
0: Toyota, Aber Toyota mhm. wollte sich das eben nicht mit, ganz mit dem Taxigewerbe. Äh, verderben, weil natürlich auch viele Taxiunternehmen äh, noch Toyotas haben.
4: Mhm.
0: Ne? Also das Ganze und Deckmänzelchen.
4: Richtig. Ja, und ähm, das ging ja dann eben erstmal so, na, wie gesagt, Mitte Januar ging das los mit der Protestwelle und dann kam Ende Januar überraschenderweise ein Anruf bei der taxi -Innung. Mhm. Ähm, da war dann persönlich die Frau Marietta Riesenbeck am, ähm, am, am Apparat und wollte sich gerne mal mit dem Taxigewerbe unterhalten. Wir müssen dazu sagen, wer
0: das ist. Das ist, ähm,
4: das ist die Geschäftsführung der Berlinale.
0: Genau. Da,
4: mhm genau richt persönlich an. Und das war ihr ein oh. Anliegen, genau, sie rief hm. persönlich an und das ähm, sagte, das ist ihr ein Anliegen. Sie bekommt eine Menge Protestbriefe und äh, möchte gerne ähm, sich einmal mit uns zusammensetzen und äh, würde uns in die Geschäftsleitung ähm, einladen. Mhm. Ja, das ein, die Einladung haben wir gerne angenommen. Ich bin dann mit dem Leszek Nadolski ähm, am 2. Oder also Anfang Februar war dann der Termin, waren wir eine halbe Stunde bei ihr und das Gespräch war sehr ruhig und entspannt so insgesamt. Mhm. Sie hat dann erstmal ihre Position, ihre Sicht auf die Dinge geschildert, hat gemeint, ja, sie versteht das eigentlich gar nicht, warum das Taxigewerbe dann so aufgebracht wäre. Weil ähm, nach wie vor würde die Berlinale doch auch immer noch eine Menge Fahrten an das Taxigewerbe abgeben. Und das würde ja nur um diese exklusiven Fahrten gehen, wo die Prominenten dann eben zum Berlinale-Pandas gefahren werden, die mit diesen Wasserstofffahrzeugen ähm, von Uber entsprechend ähm, ausgeführt werden. Aber dass aber das, Uber, anderen, das
0: Uber jetzt generell ein Problem ist in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt, <lacht> das war der Dame aber überhaupt noch nie in den letzten Jahren irgendwie. <lacht> zu,
4: Anfang, zu, zu Anfang machte sie den Eindruck so. Dann im Laufe des Gespräches haben wir dann eben erklärt, dass, es, dass das gar nicht das Problem ist, dass die ein oder andere Fahrt da jetzt nicht mhm. das Taxigewerbe ausführt, sondern dass sie damit eben ähm, Uber salonfähig macht, mhm. indem... Uber auf dem Berlinale Plakat steht und in dem auf jedem Uber-Fahrzeug Berlinale als offizieller Partner ja. steht. Das zumal, ist einfach ein zumal, Riesenproblem. Genau, zumal
0: die Berlinale ja auch staatlich gefördert ist, ne? Richtig. Also Geld reinfließt, Es ist quasi wie ein, ein öffentlich-rechtliches. Also äh, mich ärgert das, mich hat das ja genauso geärgert, dass vor einiger Zeit das ZDF-Serie äh, gezeigt hat, wo Uber quasi mhm für Uber Werbung gemacht wurde. Das war diese Serie aus dem Tagebuch eines Uberfahrers. Da, genau. genau, da war ich genauso das erschüttert, dass im öffentlichen Bereich erschüttert wirklich ist. Und ähm, ja. jetzt ist es auch wieder so. Es gibt ja öffentliche Fördermittel vom Bund. Und äh, Schirmherrin ist auch ähm, die Frau Roth von den Grünen.
5: Richtig. Ähm, bei mhm. der sind
0: ja auch einige Protest gelandet, ähm, aber die hat sich stumm und taub gestellt. Also von der hat man eigentlich bis jetzt, glaube ich, noch gar nichts gehört. Ne?
4: Überhaupt keine Reaktion. Also nee, da kam gar nichts. Ja. Nein. Ja,
0: das ist nämlich das Ach, wirklich bedenkliche, Stand. Mhm. dass man durch solche Aktionen eben den Eindruck hat, ähm, der Staat fördert das Ganze noch und für die Öffentlichkeit muss es so aussehen, naja, wenn, wenn der Staat das macht, dann ist das alles legal irgendwie, dann, dann wird das schon seine ja.
4: Richtigkeit haben. Ne? Genau, das ist das Problem. Ja. So, ähm, na ja, wie gesagt, wir haben dann so eine halbe Stunde zusammengesessen so, und im Laufe des Gesprächs ähm, habe ich aber doch den Eindruck gehabt, dass sie ähm, nicht ganz glücklich mit dieser Entscheidung jetzt war. Weil sie hat dann auch eingeräumt, dass es wirklich eine Menge Proteste gab seitens der Taxifahrer, aber nicht nur. Also was mich dann auch wirklich ähm, halt positiv, positiv stimmen lassen, war, dass ähm, eine Woche vorher, die Frau Giffey schon bei mhm. ihr war und auch ihren Unmut dazu ausgesprochen mhm. hat. Und da habe ich also wirklich gedacht, okay, Hochachtung, immerhin ja, cool. äh, ich ein bisschen <lacht> was von der Politik kam, aber zu wenig. Ne? Was wir vermissen ist eben, dass sich Politiker öffentlich ganz klar positionieren und nicht nur irgendwo im Gespräch nebenbei erwähnen, dass sie ihren Unmut äußern. Mhm. Und ähm, ja, das war eben auch äh, positiv an diesem Gespräch, was dabei rauskam. Ähm, dann ging das noch weiter, dass wir gesagt haben, also ähm, die Entscheidung, dass sie sich für... Fahrzeuge, die, die nachhaltig sind, entscheiden. Das ist ja auch alles nachvollziehbar. Das ist ja auch alles in Ordnung soweit. Nur das Taxigewerbe ist ja nicht so, dass Nachhaltigkeit irgendwie ausgeschlossen wäre. Ganz im Gegenteil. Auch das Taxigewerbe ist bemüht, die Entwicklung mitzumachen, emissionsfrei unterwegs zu sein und in Zukunft eben auch weiterhin auf dem neuesten Stand zu sein. Und ähm, dann wurde sie ganz hellhörig und dann haben wir ihr noch angeboten, vielleicht könnte man ja fürs nächste Jahr das Taxigewerbe in die Berlinale mit einbeziehen. Mhm. Und sie war da also, ähm, ja, natürlich geht es um, um viel Geld, natürlich geht es um Sponsoren und äh, das hat das Taxigewerbe eben nicht, aber so grundsätzlich ähm, war es ganz... Ja, ganz offen das Gespräch nahm. Ne?
0: Also, ich hatte nämlich auch gelesen, dass ähm, die Innung gesagt hätte, dass man das nächstes Jahr eben auch mit Hilfe des Taxis machen kann. Gibt es da irgendeine Idee schon, wie das denn funktionieren soll oder wie da, wer das bezahlen soll?
4: Nein, das gibt es tatsächlich noch nicht. Also da müsste man dann tatsächlich gucken, ob man auf bundesweiter Ebene da eventuell irgendwo ähm, was stemmen könnte, ne? vielleicht mit dem Bundesverband zusammen oder wie auch immer. Aber ähm, nein, das hat noch keine konkreten, <lacht> ja, da haben wir noch keine konkreten Vorstellungen, mhm. was das angeht. Mhm.
0: Okay, aber so sind das doch schon... Das war ganz, eine Idee. Ja, mhm. ja. ganz mhm. positive äh, Entwicklung eigentlich bis hierhin. Und, und genau,
4: und das... das das Wichtigste das war natürlich auch die Frage, wie lange besteht dieser Partnervertrag und da hat sie dann gemeint, das wird immer nur für ein Jahr abgeschlossen, ja. also von daher Uber ist für dieses Jahr und sie bemühen sich auch bis nächste Jahr ähm, wieder einen Hauptsponsor zu finden und möchten natürlich auch gerne wieder mit dem Autohersteller zusammenarbeiten, ähm, haben es auch bei Mercedes in diesem Jahr versucht, die wollten aber nicht und ähm, sie werden sich weiterhin bemühen.
0: Mhm. Ja. Na okay, na das lässt doch alles hoffen.
4: Das fand ich auch. Vor allen Dingen habe ich dann noch gesagt, wenn man jetzt an andere Länder blickt, also Uber ist ja weltweit, überall gibt es den gleichen Ärger, egal wo sie auftauchen. Und in anderen Ländern würden Taxifahrer für zehn Tage lang mit Sicherheit dieses ganze Areal blockieren. Also wenn ich jetzt an Spanien oder Frankreich denke, das ist hier vielleicht nicht der Fall. Aber das heißt ja nicht, dass die Enttäuschung und die Wut nicht vorhanden ist. Wir sind ja genauso empört darüber, darüber, dass mit Uber zusammengearbeitet wird, auch wenn wir nicht die Straßen blockieren. Und ich, ich denke, das war auch nochmal so ein, so ein Anstoß, dass sie gesagt hat, ja, ist okay, die Message ist angekommen. Das hm. habe ich verstanden. Okay. Ja,
0: Anke, das ähm, war ja toll, dass ihr euch da so eingesetzt habt. Und naja. <lacht> ich danke dir für das Interview und wir hoffen dann einfach mal fürs nächste Jahr das Beste.
4: Wir alle. Ich danke dir, Sonja, und ja, wir bleiben dran, ne?
0: Ja, mach's gut.
4: Alles klar, danke.
0: Tschüss. Tschüss. Soweit also mein Gespräch mit der Anke Niggemann. Wir hören dann als nächstes das Interview mit dem Klaus Mayer, vorher aber noch ein bisschen Musik. Und zwar hören wir von U2, den bekannten Song »With or Without Uber«. Ja, mit oder ohne Uber demnächst, die Berlinale, das ist hier die Frage. Und der Taxisoziallotse Klaus Meyer, der hat ja am Potsdamer Platz eine Aktion ähm, dagegen gestartet. Und ich habe mit ihm ein Telefoninterview gemacht und das hier hat er mir berichtet.
6: Ja, also die Idee war eigentlich, und das hatte ich auch ausdrücklich beantragt, weil ich weiß, wie, was für einen Riesenaufstand da immer gemacht wird, am Berlinale-Teppich oder an dem Platz genau gegenüber die Transparente hochzuhalten, gegenüber als Berlinale-Sponsor, damit die auch vor die kam Kameras der Weltöffentlichkeit kommen. Mhm. Das ist uns dann von der Polizei verboten worden.
0: Mhm. Äh, wie die, kam die das? Die haben alle, die ja. an der da was mhm. machen
6: wollen, an eine Straßenkreuzung, Berlin, äh, alte Potsdamer Ecke, Varian-Freistraße, ja, verordnet, verpflichtet. Ja.
0: Äh, hattest ja, das du das denn angemeldet machen. als Demonstration? Ja, ja, ja das quasi? muss
6: man bei solchen Gelegenheiten. Ja. Äh, wenn du es nicht tust, äh, dann riskierst du Bußgelder ja. und Schlimmeres.
0: Ah, und die Polizei, die schreibt dann den Platz vor, wo das zu
6: passieren hat. Ja, wir haben, ja, ich muss sagen, ich war da unprofessionell oder ich habe es einfach alles zu spät erfahren. Wir hätten noch versuchen können, vor Gericht zu ziehen gegen diese Anordnung. <lacht> Vielleicht wären wir auch damit durchgekommen, aber gut, das hat halt aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr hingehauen. Und so blieb mir dann nur übrig, mich dorthin zu stellen, wo auch die Kollegen aus den Kinos für ihre Löhne demonstrierten.
0: Ah, okay. Und aber, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen untergegangen, ne? das Ganze. Ach,
6: eigentlich nicht. Also jeder, von der dort was gemacht hat, hat auf seine Art und Weise... Gut Öffentlichkeit bekommen. Nicht in dem tollen Ausmaß, wie ich mir das jetzt im Idealfall erträumt habe, mit Berichten in der ganzen Welt. Mm. Aber die Das wäre natürlich Berliner klasse Zeitung gewesen, haben...
0: wenn wir das abends auf dem RBB gesehen hätten oder, ja, <lacht> oder anders. Ja, ja,
6: ja. ja. Mm. Das nächste Mal sind wir dann noch schneller und äh, noch direkter an den Journalisten dran und äh, erleichtern ihnen ihre Arbeit noch mehr, sodass sie noch besser berichten können. Die, sind, die haben ja ein Apparat, die sind ja gar nicht so spontan wie du jetzt, sondern die müssen Teams zusammenstellen und ach, was was ey, weiß ich, also bist du in der Abendschau gelandet, bist äh, da, ein, setzt sich halt ein ganzer Apparat mhm. in Bewegung. Aber, das... ne? ja Aber in eine Zeitung hast du es geschafft,
0: ne? Ich habe ja einen Artikel gelesen. Aber in einer Zeitung hast du es ja mindestens geschafft oder waren sogar zwei oder drei, wenn ich das richtig gesehen habe?
6: Es gab drei aktuelle Berichte über die Aktionen. Im Tagesspiegel, in dem Newsletter Stegel-Zehlendorf von Boris Buchholz. Es gab einen Bericht im Tagesspiegel von Peter Neumann, der sehr ausführlich und sehr, sehr profund war, den, den man den wirklich zur Lektüre empfehle. Und dann hat Axel Brühle in der Taxi Times auch einige sehr interessante Sachen geschrieben. Der hat, stellt dann nämlich auch die Sicht der Verbände dar. Und ja, ja, so gibt es halt sowohl in der Fachpresse als auch in der für das allgemeine Publikum ja. was. Und ich stelle fest, das setzt sich jetzt fort. Also das wird jetzt wirklich in den Medien weitergetragen, nachveröffentlicht und so weiter. Also mhm. in dem Sinne ist das gut gelaufen.
0: Ja, also den Artikel von der Taxi Times, den habe ich gerade jetzt hier vor mir liegen. Da ist ja auch ein tolles Foto von dir, <lacht> wo du während der Aktion abgebildet bist mit diesen Plakaten, die, die ja wirklich sehr ein, einprägsam sind. Hast du die selber entworfen?
6: Äh, ja, ich bin leider in ein Mannbetrieb betrieb als ja. Staatssoziallotze.
0: Okay. Ähm, bis, wie, wie war das denn überhaupt mit dem Protest? Warst du da auch ganz allein oder hattest du Begleitung? Weil du hattest Nein. mich ja auch, äh, mhm. mir auch äh, im Vorfeld Bescheid gesagt, ich könne vorbeikommen, aber ich hatte ehrlich gesagt keine genaue Uhrzeit. Du hattest nur irgendwie äh, geschrieben, dass es irgendwann zwischen 18 und 22 Uhr losgeht und jetzt ohne genauen Ort und Uhrzeit, ehrlich gesagt, ähm, wusste ich nicht, wann ich da hinkommen soll.
6: Ja, gut, letztendlich war 18 Uhr die Uhrzeit, die die Polizei vorgegeben hat äh, und wir haben das dann an ein bis anderthalb Stunden lang durchgezogen. Und ich habe Unterstützung von Ver.di bekommen und äh, ja wie gesagt, Axel Rühle ist vorbeigekommen zum Berichterstatten und Peter Neumann ist vorbeigekommen zum Berichterstatten. Ich habe gehört, dass also auch Taxifahrer über einen Newsletter darüber informiert worden sind, dass der Protest stattfindet, aber da ich nicht die offene, eindeutige Unterstützung der Verbände hatte, was vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig war. Um, aber was schön gewesen wäre, hat sich sonst kaum einer dahin bemüht. Aber War ja auch nicht die...
0: hinzukommen. Also ich weiß, dass das Areal ja jetzt während der Berlinale ja, ja. abgesperrt ist. Ich glaube, mhm. die Taxihalte... Marlene-Dietrich-Platz ist im Moment, glaube ich, gar nicht zugänglich während ne? ja. der Berlinale. Ja,
6: genau. Hm. Das ist auch ein Teil des ein ganz wesentlicher Kritikpunkt, den ich an der Berlinale habe. Das ist auch eine, war ja auch eine der Forderungen, hm. die ich aufgestellt habe, dass die Berlinale sich quasi entschuldigen soll für den Mist, den sie gebaut hat, hm. indem sie wenigstens sofort vor allen, Taxi, vor allem Festivalkinos Taxihalteplätze einrichtet, einrichten lässt.
0: Ja, nee, das Umgekehrte ist leider passiert. Also nicht mhm. nur, dass äh, das äh, Marlene-Dietrich-Platz nicht, nicht zugänglich ist. Ähm, ich habe jetzt heute gerade auch gelesen, am Kino International wurde die Taxihalte, die normal direkt davor ist, die wurde komplett gesperrt und auf die andere Straßenseite verlegt sodass jetzt Mietwagen sogar besser halten können am ja. Kino und Taxis mhm. quasi völlig außen vor sind. Ja. Was Ähnliches habe ich am Hotel de Rome äh, beobachtet, wo eigentlich äh, eine Taxihalte ist, wo dann plötzlich aber auch zehn Mietwagen oder sowas rumstanden. Das ist natürlich eine Entwicklung, die einem Sorge macht.
6: Das ist auch wirklich eine Geschichte, die mit Uber zu tun hat. Deren Lobbying läuft ja genau darauf hinaus, das öffentliche Angebot Taxi zurückzudrängen und das halt nicht nur mit Taxen zu machen, sondern möglichst in allen Bereichen der Gesellschaft. Also aktiv sind sie jetzt bei Essenslieferdiensten auch, aber mhm. die haben viel größere Pläne. Und wollen letztendlich alles, was von der Gesellschaft und vom Staat selbst organisierte Strukturen sind, übernehmen. Mhm. Deshalb ist der Kampf für das für, Taxi auch so wichtig, mhm. weil wir können es erreichen in Berlin, und wir können, dass Uber zurückgedrängt wird. Und wir können zeigen, wie das geht. Und wir können zeigen, was die für einen Schaden anrichten. Mhm. Das machen die, wie gesagt, in vielen Bereichen. Aber
0: zurück zur Berlinale. Das war ja unser eigentliches Thema. Also wie man gesehen hat, haben ja diverse Aktionen, Wirklich auch, also jetzt nicht nur deine Aktion, es gab ja auch Protestbriefe von den Verbänden, die direkt mhm. an, an die Berlinale-Leitung gingen. Und das hat eigentlich schon einiges dort aufgerüttelt, denke ich. Ne? Äh,
6: ja, also ich kann jetzt nicht irgendwelche Dinge wiedergeben, die mir Menschen unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt haben. Aber ja, man munkelt, dass Uber als Berlinale-Sponsor höchstwahrscheinlich raus sein dürfte. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch nicht weiter erstaunlich, weil äh, es war absolut kurzsichtig von der Berlinale. Schau, die Berlinale bekommt knapp 13 Millionen vom Bund. Mhm. Im Verhältnis dazu sind die Gelder, die ein Sponsor wie Uber springen lässt. Und lass es zwei Millionen sein.
0: Einfach ja, man weiß nicht, wie viel es wenig. war. Oder weiß man es?
6: Natürlich wird das Zahl. nicht veröffentlicht, sowas hm. sind ja Geschäftsgeheimnisse. Ja. Deshalb ist die Berlinale ja auch als GmbH und nicht etwa als Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert, damit man eben nicht die volle Kontrolle hat hm. von der Öffentlichkeit her. Ähm, ja, so, aber nein, sie haben keine Probleme, Sponsoren zu finden, nur hat Uber wohl schlicht und ergreifend deutlich mehr geboten als die anderen. Interessenten, die auch Sponsoring gemacht hätten, wie Uber oder was weiß ich, noch eine andere Kosmetikmarke oder so. Mhm. Und das, das ist ja für die auch adäquat, weil für Uber ist äh, die Eigenschaft als Sponsor eines der drei wichtigsten Filmfestivals der Welt. Ich meine, was gibt es denn sonst, was mhm. eine Bedeutung hat? Es gibt noch Cannes, das ist Nummer eins. Dann kommt Berlin und irgendwann kommt dann ja, Venedig. Und dann, das war es dann. Alles andere sind äh, kleinere Sparatenfestivals oder regionale Veranstaltungen. Das sind die drei großen. Und dass sie es geschafft haben beim, sagen wir mal, weltweit zweitgrößten Festival nach Cannes, der Sponsor zu sein, einer der drei Hauptsponsoren, ist ein mega Erfolg mm. für die. Und mm. so ganz nebenbei. Ich hatte mir gedacht, egal was bei rauskommt, du musst ja. jetzt ran. Denn die Aufmerksamkeit, die die Berlinale schafft, ist da. Ja. Uber profitiert davon. Dann müssen wir auch von dieser Aufmerksamkeit profitieren. Mhm. Jetzt nicht in meinem persönlichen Interesse, sondern im Interesse von Taxi.
0: Gut, also man kann sagen, dafür, dass Uber, äh, dass, nee, umgekehrt, dass die Berlinale eine so große Bedeutung für Uber hat, ist es doch eigentlich jetzt ein richtiger Erfolg, ähm, dass die jetzt mal einen auf die Mütze gekriegt haben und im, im nächsten Jahr dann höchstwahrscheinlich nicht mehr dabei sind. Ja. Das ist also doch sehr es, schön.
6: Ja, also was wirklich von den Verbänden erreicht worden ist. Und ich habe, ich hoffe, ich habe da auch ein bisschen was dazu das beigetragen. Das hast du
0: bestimmt, wenn ich hier, ähm, ähm, ne, dein Foto sehe. Und ja, ich danke dir jedenfalls, dass du das angeleiert hast. Und ähm, ich würde mir einfach nur wünschen, dass bei deinen nächsten Aktionen vielleicht doch ein paar mehr Kollegen teilnehmen. Ich werde auch versuchen, dabei zu sein, auf jeden Fall. Und ich danke dir für dieses Gespräch.
6: Okay, ja? danke dir, Sonja. <lacht> viel Erfolg weiterhin. Ebenso, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war also Klaus Meier vom roten Berlinale-Teppich. Ihr hört immer noch, hier spricht Taxi Berlin, heute mit Tiffany. Und jetzt folgt, wie versprochen, der Beitrag von Kirill über die Marschrouten-Taxis, also die Marschrutka. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
7: Говорит, Берлин. Работают все радиостанции столицы. Патост Де Витпарайта.
8: О, спасибо, Дэн Киши.
7: Ausgabe der Sendung Pathos der Wegbereiter wird vom Format her wie ein Soundtrack klingen, aber mit Hintergrundinformationen zwischendurch. Es wird, es wird ein Roadtrip mit der Marschrutka geben, dem Massentransportmittel in Osteuropa. Millionen von Menschen sind tagtäglich darauf angewiesen, mit der Marschrutka ihre täglichen Wege zu erledigen. Wie es denen dabei geht, versuche ich in folgenden 30 Minuten auditiv darzustellen. Mein Name ist Kirill, Sie hören Pi-Radio, 88,4 Berlin, 90,7 Potsdam und diese Sendung ist dank der Radiopiloten gewissenhaft gewährleistet. Zum Begriff. Marschrutki ist die Abkürzung von Marschrutne Taxi oder zu Deutsch das Taxi". In der gegenwärtigen Ukraine, der Russischen Föderation, Moldawien, Armenien und anderen postsowjetischen Ländern sind auf den Straßen kleine Busse voller Menschen unterwegs. Diese Busse haben feste Routen und halten an den markierten Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Es werden also die Routen der üblichen Öffis abgefahren, aber die Häufigkeit der Frequentierung von Marschrutkas ist deutlich höher. Es werden vor allem die Strecken von Marschrutkas belegt, die seitens der Öffis schlecht abgedeckt werden oder teilweise gar nicht befahren werden. Alle Zuges in die Städte, die Passagierzahlen auf dem Lande sind stark gesunken, die privat arbeitenden Marschrutka-Unternehmen greifen dabei auch diese Strecken ab. In die Dörfer, wo sonst überhaupt niemand hinfährt, fahren dann die Marschrutkas. Was die Autos angeht, es sind meist umgebaute Mercedes- oder VW-Transporter mit hinzugefügten Fenstern und Sitzen, herausgeschnitten, angeschraubt oder eingeschweißt. In Russland gibt es doch diese Variante Gazelle vom Gorikowski-Aftersavod aus Nizhny-Novgorod, furchtbare Klapperkiste. In der Ukraine gibt es beispielsweise die Busse Bogdan, die der ehemalige Präsident Poroschenko in seinem Werk baute, ja in Ukraine sind diese Bogdan-Fahrzeuge auch recht beliebte marschrouten taxi -Fahrzeuge. Der Einstieg und Ausstieg erfolgt immer vorne beim Fahrer, der kassiert die Scheine für die Fahrt, zudem hat er einen extra ins Armaturenbrett eingebauten Knopf und öffnet damit bei Bedarf die Tür. Das Schließen der Tür übernimmt eigentlich auch immer der Fahrer. Dazu zieht er an einem Gurt, der an dem Griff der Innenseite der Tür befestigt ist. Aber es gibt da regionale Unterschiede. In manchen Städten ist es üblich, dass die Passagiere die Tür schließen. Das sind aber schon Details. Zurück zum Grundlegenden über die Marschrutke. Da über den Soundtrack auch der Fahrer der Marschrutke bestimmt
1: habe ich für heute
7: die beliebtesten Track aus dem Repertoire dieses Transportmittels ausgesucht. Best of Marshrutka Authentic Edition beginnt jetzt.
1: Ja. Как тугие две косы Помню, как ты подошел, подошел, Как поскрипывал паркет Как поставил на мой стол Чайных роз большой букет Я решила, ты
2: скакать Или
1: вор-авторитет Оказалась просто тварь Брал на фонд тушитесь И весь вечер блендовал И рожет в груди пожар А когда поцеловал Миша смазал лозу жар Как узнали, что ты мертв, и Кипишнулся в
7: баресток Все растаяли в момент Вдруг облава и гоп dieses Lied ist eindeutig dem Genre des russischen Chansons zuzuordnen. Ein sehr bezeichnendes, aber auch gutes Stück aus diesem gangsterbesingenden Dasein, worum es in diesen Liedern ja stets geht. Es gibt ja mehrere Chanson radiosender die in Russland, Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern ein fester Bestandteil der FM-Frequenzen sind. Dieses spezielle Lied, Freier von Michael Krug, handelt von einem Bullen, der sich in ein Mädchen aus dem kriminellen Milieu verguckt hat, wohl eine Prostituierte, das ist nicht ganz klar. Und dieser Mann versucht zu verheimlichen, dass er bei der Polizei ist. Als diese Tatsache aber rauskommt, löst sich die ganze kriminelle Sippe um ihn herum schnell in Luft auf. Na siebär,
1: ty, Michael
7: Krug führt hinzu, dass die Geschichte des Liedes von der städtischen Schönheit Nina Karpenko handelt und diese Story ihm persönlich von Klavka Pomidoricha, der illegalen Vermittlerin aus der russischen Stadt Tver, erzählt wurde. Ach! »Bulle« schließt Michael Krug das Stück ab. Die Passion der Überreste dieser unerklärlichen russischen Seele sind nun mal mit diesem Chanson-Genre tiefer verwachsen, zumindest wenn man die Lieder im Radio einer Marschrutka hört. Die Marschrutka ist mehr als ein Transportmittel, es ist ein Lebensgefühl. Und zwar ein nicht besonders angenehmes. Es ist eng, stickig, die Leiber reiben sich aneinander. Beim Vorbeigehen wird die Schulter des Sitzenden mit dem Hintern des Aufrechtgehenden gerammt, das ist normal. Es ist eigentlich stickig, aber je nachdem wo die Dachluke offen ist, gibt es reichlich Durchzug für die unmittelbar darunter stehenden oder sitzenden Passagiere. Marschrutkas sind auch unsicher, es sind keine Sicherheitsgurte geplant. All die Zusatzsitze wurden ohne Bestimmungen oder irgendwelche DIN-Normen eingebaut. Der technische Zustand ist teilweise katastrophal. Nach wie vor gibt es aber viele Raser unter den Fahrern von Marschorutkas, denn je schneller die Route abgefahren ist, desto mehr Geld bringt es schließlich in die Kasse. Viele Fahrer sind ja Schuhmacher, viele Fahrzeuge sind völlig marode, fallen unterwegs buchstäblich auseinander. Ich musste einmal auf dem Weg vom Bahnhof zum Flughafen der Stadt Dnipro in der Ukraine fünfmal unterwegs stehen bleiben, in einer Marschrutka auf der Stadtautobahn mit vorbeirasenden LKWs. Dabei musste der Fahrer immer wieder aussteigen und die Zündkerzen neu austauschen. Mit letzten Zündkerzen und Not bin ich damals dennoch zum Flughafen gekommen. Wenn das Ding aber tatsächlich zum Stillstand kommt, wird meist für einen Ersatz gesorgt, der dahinterfahrende Marschrutka-Fahrer wird mittels Handy oder Gestikulation vom Fahrer der kaputten Marschrutka dazu aufgefordert, die Passagiere aus seinem Auto mitzunehmen. Man steigt um, es wird noch enger in dem neuen Auto, zumindest zahlt man aber keinen Aufpreis drauf, da in diesem Fall die Klausel der höheren Gewalt in Form von Zeit und Abnutzung greift. Dennoch gibt es recht viele Unfälle mit üblen Verletzungen innerhalb der Marschrutkas. Weil eben keine Sicherheitsgurte da sind und weil man wie Sardinen in einer Büchse teilweise darin stehen muss. Also ein recht riskantes Unterfangen, stets eine Fahrt mit Marschruttner Taxi. Ja, und jetzt? Hm.
5: p -Radio. Ich kannte mal einen aus Bamberg. Das war ganz ein verrückter Basses.
7: Der Soundtrack dieses Personenbeförderungsmittels Gibt es hier weiter auf die Ohren sozusagen, meine sehr geehrten Damen und Herren... Sucht man sich in diesem Leben nicht selber aus? Dafür ist dann eben der Marschrouten-Taxifahrer zuständig, so wie bei diesem Track. я танцую" heißt er wörtlich übersetzt: Frau, ich tanze und bedarf eigentlich keiner weiteren Konnotationsbemühungen. Ich Tarzan, du Jane, aber in «Marschrutka» als Lied. Fahren. Der Fahrer des Marschrutentaxis kassiert eigentlich gleich am Eingang. 6 Hryvnia kostet momentan die durchschnittliche Fahrt in der Ukraine, beispielsweise, was umgerechnet rund 20 Eurocent sind. Die Fahrkarten für Bus, Straßenbahn oder Trolleybus kosten hingegen nur die Hälfte, also 10 Eurocent. Nun zur Funktionalität des Transportmittels für das Populi. Das Vorhandensein von Marschrutnai Taxi ist abhängig von der Stadtgröße und Struktur. Die auf dem Reisbrett entstandenen stalinistischen Stadtpläne mit langen, breiten Hauptstraßen, also wie hier in Berlin die Frankfurter Allee beispielsweise, sind besonders geeignet für die Marschrutkas. Eigentlich sollen die Marschrutkas ja auch nur an offiziell gekennzeichneten Haltestellen stoppen, aber es wird meist auch dort gehalten, wo jemand den Fahrer mal drum bittet zu halten. Kann ich hier an der roten Ampel kurz raushüpfen, ist also ja durchaus drin. Marschrutkas sind auch schneller als die Öffis. Bei Zeitsparbedarf wird also dieses Transportmittel seitens der Passagiere bevorzugt verwendet. Eigentlich hassen alle die Marschrutki, aber eigentlich haben auch meisten keine Wahl und müssen diese nutzen. Leider teilweise immer noch unabdingbar in den gegenwärtigen osteuropäischen Terrans, da nicht alle Routen effektiv von den Öffis angefahren werden. In manche Bezirke kommt man gar nicht ohne eine Marschutka zu nutzen. Es bessert sich allmählich, neue Buslinien sollen helfen und für bessere Anbindung sorgen. Der Soundtrack des Marschutne-Taxi wird fortgesetzt. Sie hören das, was meist die Passagiere dieses Transportmittels in Osteuropa hören. Und diesmal ist es ein weiterer Schnulz. retro -Pop musik aus der Ukraine der 90er Jahre gibt es jetzt. Pavlo Zibrov singt uns über den Khryščatek, die wichtigste Straße der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
8: Ich bin ein Christ, ein Vaterland. Ich bin ein і ein Vaterland. Ich bin ein Christ, ein Vaterland. Ich bin ein Christ, вам Vaterland. що bin ein Christ, ein Панове, я з вами за київським часом живу. І де б я не був за кордоном, я знав, що завжди Ich bin ein bisschen schade, ich ich bin ein ich ich хрещати. Ich bin der Herr Präsident, der Herr Präsident, і Herr Präsident, der Herr Präsident, der Herr Präsident, der Herr Präsident,
7: der Wegbereiter Pi Radio. Es geht um die Marschrutkas in der heutigen Sendung und wir nähern uns dem finalen Teil. Was
0: ist das? Was ist das
3: По правилам едем. По правилам У меня есть не первое Мне здесь должно быть 25 минут.
4: Отлично. А почему раньше да. это не вспоминали? Все. И
1: всё. попроси Как тебя зовут? Меня Саша зовут. Ну, я тебя в витубе вижу. Да, Красавица. Спасибо Ты троллил меня, всех да. То есть вот ну, тут и вы сидите
3: здесь? Ты Ты чего
1: добился? Чего ты добился? Слушай, я, я добился, на камеру сзади снимаю, глянь. Ну,
3: все люди себя спокойно, тут бушучи снимают. А да. так так я, я не все люди, мне не безразлично то, кто меня везет и как меня везет. Если тебе все... Так я езжусь, иди пешком. Слышишь, ты, ты я сам буду шатякать и где
1: мне ездить, да? Ну пешком. Ну есть пешком, это ты пешком едешь. Тю, блин. Все едут нормально, ты что то в типиш устроил. Что ты за показуху делаешь? чему? Знал. Чего прикидываешь? Здесь опасно, еду. Опасно в стране вышел. Нужно парашют с собой
4: иметь.
1: И этот трус спасательный
2: жилет.
4: Обязательно.
1: Здравствуйте, мое почтение, от Аркашки нет спасения. Я приехал вас развеселить.
7: Auch offiziell vom Busbahnhof aus, zwischen den Städten und bis auf die okkupierte Krim fahren die Marschutne Taxi in der Ukraine. Wenn man auf die Krim möchte, müssen die Passagiere am Ende der gegenwärtigen de facto ukrainischen Grenze ausgeladen werden, also aus dem Auto aussteigen, ungefähr 400 Meter zu Fuß mit den Koffern laufen, dabei beide Grenzkontrollen passieren und auf der russischen Seite werden die Passagiere gleich von einem anderen Marschrutka abgeholt, quasi eine Anschlussverbindung mit einem Fußmarsch in Tarmezzo durch die südliche ukrainische Steppe zwischendurch. Nach dem wunderschönen Kollaps der maroden UdSSR entstanden die Marschrutkas in den 90er Jahren als wildes privatwirtschaftliches Personenbeförderungstransportgewerbe, welches auch heute weitestgehend frei von Gewerkschaften funktioniert. Wenn man heute nun all die wenigen Vorteile dieser Marschrutka betrachtet, wird in der zivilisatorischen Entwicklung Osteuropas zukünftig sicherlich keinen Platz für dieses Transportmittel geben, denn die Nachteile davon dominieren deutlich im Vergleich zum Nutzen dieser. Daher ist es nur eine Frage der Zeit wann diese barbarischen Personenbeförderungsmittel abgeschafft werden. Marschutne Taxi ist eigentlich ein notorischer Anachronismus, die Existenz dieses Transportmittels ist momentan dennoch täglich notwendig für Millionen von Menschen. Jedoch mit der zunehmenden Erweiterung der Linienführungen öffentlicher Busse wird man versuchen, die Routen zu füllen und so den Verkehr zu reglementieren. Zum Abschluss der heutigen Sendung noch etwas Musik, die auch gelegentlich in Marschrutkas läuft. Nicht nur Schnulz oder russischer Chanson, frischer ukrainischer Rap kommt jetzt repräsentiert durch Aliona Aliona und ich verabschiede mich von Ihnen für heute liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Kirill und Sie hörten Pathos der Wegbereiter, in zwei Wochen sind wir wieder hier auf der 88.4 bis dahin lasst euch nicht täuschen und auf Wiederhören
5: ja. Ich sehe бачу життя такий собі nicht, ich правда? чи ні So ein Barter, wahr? True oder nicht? Wie kannst du erkennen, ob du so viel gedohnt hast? Meine Mode ist kein Zachrist. Mit etwas ich paragiere, paragiere. Messe, 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 ich Messe, 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 Messe,
0: ja, nicht wundern, ihr hört immer noch »Hier spricht Taxi Berlin«, heute mit einem Gastbeitrag von Kirill über die Marshrutki. Mein Name ist Tiffany und wir hören uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt »Hier spricht Taxi Berlin«. Am Donnerstag, den 30. März um 19 Uhr. Bis dann, tschüss.
5: Чекаємо на день, завтра я знову піду до людей, завтра з колонок знову Бей, бен, завтра дістану слово з'їжмень, ніби насіння вітери сині, падуть ремонним текстом на листи змішані сторі, моєму творі суперлото можна вигадати приз Олія, колія, колія, снуто є долі, як легко водити в капкани, я знову окреслюю ролі, мов заєрозолі, розпилюю свої слова, бачу на тижену суть, всі язиками твій світ замедуть. Радісто, що я живу саме тут, роблю добро і малюю кінцеву мету to